Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Willkommen zu Americana für euch. Ich bin Travis Dow. Und ja, liebe Zuhörer slash innen, es ist wieder mal an der Zeit. Wir haben jetzt schon die Folge 70. Lieber gleich die Ansagen und das Coole später. Nicht, dass man die Ansagen verpasst, es wird nämlich kritisch. Ich bin nämlich in Nürnberg in Oktober. Ich weiß immer noch nicht, wie viele kommen, nur dass Leute kommen. Aber ich muss wissen, wie groß das Venue sein muss. Also tweete, E-Mail, Facebook, Kommentar bei podcastnick.com. Kommt irgendwie mit mir in Verbindung, wenn ihr kommen wollt. Denn was ich wohl machen werden muss, ist, dass ich das Venue dann nicht ankünde. Und die, die mir vorher sagen, dass sie kommen, denen sage ich dann Bescheid, wo es ist. Ähm, sonst wird das mit dem Planen zu komisch. Ich will es ja auch nicht so groß wie möglich machen, sondern ich verkaufe hier keine Tickets und so. Also die anderen werden mich in Nürnberg verpassen müssen, die, die sich nicht melden. Ja, weil sonst äh, habe ich halt echt keine Ahnung. Ähm, und dann kann man mich halt in Berlin sehen, wenn man nicht mich in Nürnberg verpasst. Aber in Berlin, ja, wenn ihr in Berlin seid, dann, dann schickt mir auch einfach mal eine, eine Mail und ich bin dann irgendwo in Berlin in einer Kneipe in der Innenstadt und ähm, sagt dann, tweete dann, wo ich bin für Bierchen und so und keine Ahnung. Ähm, ich, ich, das wird dann ganz informal. Aber ihr könnt mich da treffen, wenn ihr wollt. Okay. Und Patreon. Es wird unser Patreon auch irgendwann neu äh, gelauncht mit Haufen neuen Sachen, denn es gibt mittlerweile Stickers und T-Shirts. Ich habe mein erstes Design von Americana für euch bekommen, von meiner ähm, Künstlerin, das ist toll, Graphic Designerin. Äh, ja, so Patreon lerne ich langsam. Äh, wer hat schon Zeit für sowas? Also, ja, okay. Sonst war ich, oh, ich war neulich in Santa Rosa, in Napa Valley, mit einem Haufen, also mit ein paar Kumpels, ein paar äh, Local, so Kalifornier und haben Beerpong gespielt und Disc Golf, also Frisbee Golf. Ähm, ich glaube, ihr kennt Frisbee Golf, aber offensichtlich nicht alle, äh, wurde mir bewusst. Also Frisbee Golf spielt man auf einem Golfkurs für Frisbee Golf. Also das sind ähm, 18 Löcher wie bei Golf, aber man wirft nicht in ein Loch rein, sondern in einem ähm, Korb mit äh, Ketten, also so Metallketten, damit die Frisbee dann auch in das Korb fällt. Genau, das ist, das ist Frisbee-Golf. Wurde vor Ewigkeiten erfunden in Südkalifornien von Lockheed äh, Engineers. Ja, genau, das ist, also das ist ein sehr kalifornisches Ding. Mir wurde auch gesagt, es ist einfach Golf, aber mit Kiffen. Ja, und Frisbees halt. Äh, okay, und sonst? So, Beer, Beerpong spielt man mit Solo-Cups. Ihr kennt das. Das, das, das sind diese roten Becher, die man immer in den Highschool-College-Filme sieht. Man, man trinkt Bier aus denen. Aber also der Finder ist, wie viele andere, 2016 gestorben. Und das Solo-Cup, es ist cool aus einem Grund. Es ist, also wir finden das auch cool, diese 
Einweg einfach schmeiß weg äh, Bier, Plastikbierbecher. Wir, wir mögen die auch aus einem Grund. Und zwar der Erfinder, also Leo Holzmann, ähm, kannte sich wohl auch gut mit Alkohol aus. Und zwar, die, wenn man diese roten Plastikbecher, und die kennt ihr alle aus Filmen bestimmt, aber wenn ihr die genau anguckt, ganz unten ist eine Rille. Das sind zwei oder vier Ounces, also ein Schuss, ein, ein Schad. Und dann die mittlere Rille ist für einen Mixed Drink, ähm, also kein Cocktail. Also Mixed Drink ist einfach äh, Cuba Libre oder also Rum and Coke oder... Die haben uns nicht mal Namen. Also Cuba Libre ist einfach Rum and Coke oder Whiskey and Coke. Da, da füllt man eben einen Mixed Drink auf. Also Alkohol wird was vermischt ist. Und dann ganz oben die Rille ist 12 Ounces, ein Pint. Ähm, also 0,4 oder sowas. Und, und so groß sind halt unsere Becher. Genau, eigentlich ein Genie. Ähm, genau, mit, mit denen spielt man auch Beer Pong, weil die für 70 Cent bekommt man 100 oder keine. Also die sind äh, total billig und deswegen sieht man die auch überall. Genau, die roten Becher heißen Solo Cups. Das, ja, das ist halt, da, da steckt mehr dahinter als nur besoffene Frat Boys. Aber nicht viel. Ähm, was noch? Äh, ich war, ich war, letzte Woche, vor ein paar Tagen, war ich bei Gefährliches Halbwissen. Mal bei, zu Besuch, zu Gast. Ähm, Gefährliches Halbwissen, Folge 46, bei halbwissen.co, also komm ohne M. Und wir haben auch, also es gibt auch ein Community-Podcast, äh, das heißt After, Gefährliches Halbwissen After Hours und wird von den Zuhörern gemacht. Und da bin ich auch, ich, also bis jede, jedes Mal so weit war ich dabei, aber äh, das findet ihr auch bei, nee, das findet ihr nicht bei Podcast nicht. Also ich hoste das irgendwie, äh, ich habe das RSS-Feed, aber ich habe es versteckt. Äh, da müsst ihr halt auch bei halbwissen.co vorbeigucken. Vielleicht haben wir dies verlinkt und ihr habt Glück. Wenn nicht, dann, tja, äh, hört die Folge sonst Oh, noch, noch eins wollte ich erwähnen und zwar ähm, mal was für einen guten Zweck. Und zwar habe ich, hab ich neulich eine richtig gute Folge gehört. Ähm, also ein, ein Podcaster-Kollege auch schon mal erwähnt und, oder hatte sogar mal Audio hier in der Show von ihm in der, in der 60. Folge. Und zwar vom äh, Chris vom Kids Podcast. Kids äh, Folge 12. Das findet ihr bei kids-podcast.de. Kids mit Z geschrieben, also k idz-podcast.de Die Folge 12, das ist, äh, war sehr interessant. Das war ähm, jemand mit Autismus, der ihm das erklärt, also wie das so ist. Und ähm, ich habe, vielleicht interessiert mich einfach sowas, keine Ahnung, aber ich habe ich hab sowas auch bei Reddit gelesen, ähm, wie die versuchen, das zu erklären. Und es gibt ja Autoren, die ähm, also berühmterweise... Ähm, also sehr gut schreiben und einerseits können die das, weil die irgendwie die Welt einfach anders sehen. Und das ist, ich fand das mal einfach mal interessant so zu hören, wie, wie, ähm, ja, wie der das beschreibt. Und da kann man auch, glaube ich, die unterstützen, also ähm, Forschung an Autismus und das Ganze. Und das ist dann bei ihm verlinkt. Ähm, also ich schicke euch einfach zu kids-podcast. Kids vielleicht, Kids, äh, also Kids mit Z-podcast.de, Folge 12 und ähm, da ist alles andere verlinkt, ähm, wenn man da helfen will, aber ihr sollt auf jeden Fall die, die Folge hören, äh, das, das fand ich einfach toll, das war jetzt, das kam neulich und sonst so gute Podcasts zur Zeit, also habt ihr schon mal vom Buddler gehört, nicht oder, Der, also habt ihr schon mal vom geheimen Kabinett gehört, das ist so ein kleines Podcast, ähm, da gibt es wieder neue Folgen, also fast, fast jede Woche. Auch auf Englisch. Ähm, die sind ganz toll. Sonst, ja, sonst habe ich mir so überlegt, was ich dieser Folge widmen könnte. Und ich glaube, 
Oh ja, so langsam kommen wir zum Ende vom Projekt. Ganz langsam, ganz, also kein, keine Panik jetzt. Das hier ist Folge 70. Ich, ich finde 100, 100 wäre eine gute Zahl. Also noch 30 Folgen. Es ist so, ich habe andere Projekte im Hinterkopf. Es ist nicht so, als würde ich dann komplett verschwinden. Aber das Leben geht doch weiter. Und, und dieses Projekt ist halt zeitkostenweise, like, wow. Ähm, ja, und, und ihr macht auch alles richtig. Es ist nicht eure Schuld. Ich halte hier keine Geiseln diesmal. Ich bin immer noch Nummer 1 in History bei iTunes. Ich bin in den Top 10 oder so bei Social Dings und in der Top 50 oder zumindest Top 100 immer bei New Noteworthy in iTunes in Deutschland. Also insgesamt. Ähm, ich bin eines der 50 besten neuen Podcasts. Das ist einfach super. Das ist, kommt alles von euch. Das kommt alles von Downloadzahlen, Rezessionen. Also vor allem von Rezessionen. Und, und das, also da habe ich keine Beschwerden. Das, das seid ihr eigentlich Nummer eins von meinen anderen Shows, wenn man die Downloads mit Rezessionen vergleicht. Ähm, ja, trotzdem seid ihr bloß ein Drittel so viele Zuhörer wie Geschichte der Deutschen. Ähm, ja, sehen wir einfach. Aber Seht mich auf jeden Fall in Nürnberg. Ich glaube, mit dem Timing wird meine Nürnberg-Folge so fast die letzte Folge. Nicht komplett, aber so Ende Oktober Nürnberg. Berlin, wenn ihr könnt. Because that's it, folks. Ähm, aber hey, jetzt, da man mich ein bisschen kennt, vielleicht hört man mich irgendwo zu Gast irgendwo. Also außer gefährliches Halbwissen und beim Buddler. Oder, nee, beim Buddler war ich noch gar nicht. God damn it. Ähm... Äh, aber wo ich halt bei, bei Sneakpod und ähm, das Ganze natürlich weiter bei Geschichte der Deutschen, die will ich mal, das ist einfach, Geschichte der Deutschen mache ich für mich. Amerikaner mache ich für euch. Das ist, das ist im Titel drin. Also bei Amerikaner. Ja, äh, ich will auf jeden Fall noch weiter podcasten, sogar auf Deutsch. Gut, aber das Projekt Amerikaner für euch. Was bis jetzt kam und warum? Wir sind noch nicht ganz fertig, aber ich will an der allerletzten Folge nicht bloß zurückblicken. Das wäre doch traurig. Also ein, zwei Sätze hätte ich jetzt Bock, warum ich eigentlich die bestimmten Themen gewählt habe. Es kommen auch immer so hier und da Fragen, ähm, so auch privat, so über, keine Ahnung, hier und da einfach... Ähm, auch über, oder, oder über Facebook oder whatever und, und warum hast du das gemacht und warum die hier. Äh, und da ihr euch auf die Nächsten freuen könnt und damit ich immer die gleichen Hörerwünsche bekomme, sage ich auch äh, ich, vielleicht die Themen, die schon sicher auf der Liste stehen. Ähm, manche habe ich sogar schon geschrieben, manche sind schon aufgenommen und äh, gehostet, nur noch nicht veröffentlicht. Also keine Sorge, es kommen weitere. Kennedys Tod ist auf, also die Attentat von Kennedy ist aufgenommen. Die ist schon bei Acast, aber ihr könnt es halt noch nicht hören. Das ist jeden Freitag, also nächsten Freitag äh, um 9 Uhr morgens. Die Mondlandung kommt bald danach. Kramekan, weil ich, ich war letztes Jahr und habe wieder Tickets für dieses Jahr bekommen. Ich weiß nicht, ob ich, ja, ich habe wieder meinen Badge bekommen. Das ist sehr schwer, also die Eintrittskarte. Das ist sehr, sehr schwer zu bekommen. Deshalb, deshalb habe ich versucht, sie bekommen. Aber jetzt habe ich sie. Ähm, aber ich muss sehen, ob ich überhaupt das nach San Diego schaffe. Aber eine Folge drüber kommt auf jeden Fall vom letzten Jahr. Und dann so um die 30 weitere. So. Bis jetzt hatten wir. Und das hier wird mir wirklich Spaß machen, muss ich sagen. Denn vor allem bei den früheren Folgen habe ich gar nicht erwähnt, warum ich das mache. Ich habe nichts darüber erklärt. Einfach die Story und dann die Outro-Musik und das war's. Und ähm... Ich habe meine Meinung dazu nicht gesagt. Genau, also 
Ja, über die Einleitung kann ich nicht viel sagen. Ich habe halt mich, meinen Bruder und ähm, also und Pete vorgestellt. Das ist wichtig, weil wir alle drei sehr verschiedene Menschen sind. Wir sind drei. Pete ist mein bester Kumpel. Jabba ist mein Bruder und auch mein bester Kumpel war, war bei, mein Best Man bei meiner Hochzeit und so und nicht bei ihm. Ähm, weil wir sind uns so oft umgezogen. Ähm, ja, ich und mein Bruder, aber wir hatten immer einander, ja. Aber wir sind total gegenseitig in so viele Sachen und ähm, ja, nicht unbedingt, aber Pete auf jeden Fall in jeder, Hin in jeder Hinsicht. Und ähm, genau, und deswegen, deswegen habe ich die drei, vor also die anderen beiden auch vorgestellt, wo ich eben viele Ideen herkommt. Zweite Folge, nicht die zweite, wo ich auch genommen, aufgenommen habe. Die zweite, wo ich aufgenommen habe, war 100 Dollar Shoe, glaube ich. Ja, das war noch ein anderem Format, da habe ich noch überlegt, was ich überhaupt mache. Das war über Nike Air Jordans. Ähm, immer noch eines meiner Lieblingsfolgen. Die, die die 100 Dollar Shoe übersprungen haben. Echt, Schande, Schande. Okay, Fallout Shelter. Das ist halt echt, weil 10, es gibt 10.000 private Bunker, wurden in den 50er unter Truman gebaut, weil wir von den Russen Angst hatten, vor den, ähm, als sie dann Raketen schossen und dann Sputnik und dann äh, auch nukleare Tests machen. Schon, ja, also schon Ende 40er, glaube ich. Wir hatten einfach Angst vor dir und, und hatten, Truman hat, hat Geld gegeben, also von, man bekam von der Regierung einen Zuschuss, wenn man sich einen Atombunker im Hintergarten baut. Das ist halt cool. Und da gab es auch schon Filme drüber, Leute, sie, es gab eigentlich einen Film mit Tom Hanks oder sowas, wo Tom Hanks irgendwie 40 Jahre eingesperrt war, aufgewachsen ist mit seinen Eltern und dann aus den 50er Jahren plötzlich in die 1990er kommt, also so alt ist der Film eben. Und ähm, die Idee hatte ich wohl irgendwie im Hinterkopf bestimmt, weil das ist, ja, den Film mit Tom Hanks würde ich auf jeden Fall, wenn man den nicht geguckt hat, das ist, das ist so das Gleiche. Ähm, die denken, es ist nuklearer Krieg und tauchen für 40 Jahre in ihren Atombunker. Okay, 100 Dollar Shoe. Ja, Michael Jordan war mein Held. Wenn ich jemals einen Prominenten mochte und wirklich Poster und so im Zimmer hängen hatte, dann war das Michael Jordan. Little Boy. Das ist, du bist der, du bist Colonel Tibbetts, du bist der, der die Atombunker an Hiroshima fallen lässt. Da kamen, da habe ich mein erstes Feedback bekommen, wo ich mir gemerkt habe, auch oha, nicht alle kennen mich und ich muss mich ein bisschen erklären. Like, äh, manche haben sich gefragt, ja, also weil Colonel Tibbetts fand das toll. Also er hat, er hatte, ich habe ich hab da Interviews, das habe ich auch gar nicht erwähnt, das war alles, das hätte ich im, im jetzigen Format, hätte ich das Ganze hier jetzt nachhinein erwähnt, aber ähm, Colonel Tibbetts hatte hat es nicht bereut, bis zu seinem Tod. Ich habe ein Interview von ihm gelesen, kurz vor, vor seinem Tod. Also meine Quellen war das Interview, ein paar andere Artikel, ähm, dann sowieso einfach Lebenslauf und bla bla und Kindheit, ähm, Wikipedia und das Ganze. Und ähm, Aber der, also kurz vor seinem Tod, hat der, er, hatte er gemeint, er hatte keine Bereuen und er dachte, Hiroshima und dann Nagasaki wäre... Zwei von vielen. Also es wäre jetzt das Zeitalter von nuklearen Bomben und wir würden, Amerika ist die einzige, die sowas hat und wir würden jetzt hunderte fallen lassen. Moskau ist bald dran. Also das, das dachte Colonel Tibbetts und er dachte, ja, nee, ich bin bloß ein Pionier. Ich bin der Erste von Hunderten. Er stellt sich raus, er war der Erste von zwei. 
Und hätten wir eine dritte Bombe fallen lassen, wäre das auch Colonel Tibbetts gewesen und war dafür bereit. Auch als 80-Jährige hatte, ja, oh ja, ich hätte, nee, ich wäre wieder im Flugzeug gestiegen und die dritte Fall. Also halt echt Wahnsinn, seine Story. Colonel Tibbetts ist, ist Wahnsinn, die Story von ihnen und das Ganze. Und, und ich habe ihn, ich habe halt, ich habe dich, ich habe dir seine Gedanken im Kopf gesteckt. Nicht meine. Absolut nicht meine. Ich bin gegen Atomkrieg. Das haben aber auch manche falsch verstanden. Auch bei der Trump-Folge so. Ja, ist der jetzt pro-Trump? Nein, um Gottes Willen. Okay, das war Little Boy. Überraschenderweise nicht eines meiner meist gedownloadste Folge, aber auf jeden Fall eines meiner Lieblingsfolge. Das war, ähm, als ich diese Idee hatte, kam mir erst das. Und dann dachte ich, nee, aber das kann ich nicht machen, bevor ich als erstes, ich muss da ein bisschen üben und deswegen kam Fallout, also deswegen kam Summer of LSD, die habe ich alle und Border, nee, Border, nee, Summer of LSD habe ich aber vorher aufgenommen als Übung für Little Boy. Little, Little Boy ist immer noch eines meiner Besten, finde ich. Ähm, weil es ist wirklich das Akkurateste und ich lasse Leute einfach raten. Also so bin nicht ich, aber so war Colonel Tibbetts. Ähm, aber dann haben Leute irgendwie, ich habe komische Briefe bekommen und okay, dann gab es mehr Erklärung. Äh, Summer of LSD, das ist, wenn man, wie das ist, wenn man Trips frisst. Die Sache ist, wenn man kein LSD jemals genommen hat, kann man es nie wissen. Ähm, ich könnte stundenlang, oder jemand, der es genommen hatte, <lacht> könnte stundenlang darüber äh, reden und Worte sind nicht genug. Man kann nicht den, die Gefühle, die, das Herzpochen, das Ganze übermitteln, so wie das ist. Aber ich habe es versucht. Das ist Summer of LSD. Ganz einfach. Ähm, Summer of LSD, also äh, Summer of Love, daher kommt die Folge Summer of Love 1969 äh, in San Francisco, Hayden Ashbury. Ich wohne, also ich, ich wohne in einem Vorort von San Francisco praktisch. Ähm, ja, und ja, das Ganze ist hier sehr nahe. Und diese Hippies gibt es immer noch. Nicht eine nächste Generation, nein, die alten Hippies von den 60er gibt es immer noch. Yep, yep. Dann Border Patrol. Ähm, da habe ich auf viele Sachen zugegriffen. Auf, da gab es einen Artikel von National Geographic. Da habe ich, glaube ich, das, das war so das Hauptkonzept, kam von dem Artikel. Ähm, sehr ausführlich, sehr lang, sehr like, wow, ähm, like, du meine Güte, <lacht> äh, von, von Kolumbien nach USA zu Fuß ist halt echt sehr gefährlich und machen Tausende und ähm, genau, ich glaube, das war eine sehr schwere Folge zu schreiben, Border Patrol, ich glaube, eines meiner stärkeren Folgen, also ähm, ja, das ist halt einerseits schrecklich, aber andererseits für mich und ich meine, diese Show handelt über Amerikaner. Für, für mich sind illegale Immigranten, die keinen amerikanischen Pass haben, auf jeden Fall Amerikaner. Travis Dow sagt, illegal immigrants are Americans. Punkt. Das ist meine Meinung. Ich weiß, dass andere nicht ähm, der gleichen Meinung bin, aber... Das ist ein Teil von unserer Wirtschaft, die sind ein Teil von unserer Kultur, auch wenn sie kein Englisch sprechen. Ähm, sie, sind, sie, sie sind wir, wir sind sie, ähm, die, Illeg die Illegalen, die hier wohnen wollen. Ähm, ich finde, sie haben genau das Recht, auf, weil wir sind alle illegal. Also von den Indianersichtspunkts her sind wir alle illegal. Ich habe kein Visum von einem ähm, Native American Stamm bekommen, wo drauf steht, ich darf hier bleiben. Also in der Hinsicht, nee, auf jeden Fall, lasst sie alle rein. Okay, Border Patrol, genau, die auf jeden Fall hat meine starke Empfehlung. 
brought to you by Sneakpod und das geheime Kabinett. Das ist meine Lebensgeschichte eigentlich. Ähm, ähm, sehr komisch, also wie mir der Gedanke kam und wie sich das entwickelt hat, ist ein bisschen komisch. Denn ich hatte nicht jetzt, oh, ich muss meine Lebensgeschichte erzählen, sondern wenn ihr bei Wikipedia oder googelt äh, Third, wie heißt Third Country Kid, äh, 3C. K oder sowas oder ja, also das heißt ähm, Kinder, die vielleicht ein Elternteil haben aus irgendwoher und ein anderes aus woanders her und immer zu den Großeltern hin und her, ähm, also zu Besuch fliegen und zwei also zweisprachig aufwachsen. Ähm, es ist nicht, dass ich Deutsch und Amerikaner bin. Nein, in der, in, der, in der Wahrheit bin ich weder Deutsch noch Amerikaner. Ich bin ein Third, ich komme aus einer Third Culture, also aus der, einer dritten Kultur. Und zwar habe ich mehr mit jemandem gemeinsam, der thailändische Eltern hat und in China aufgewachsen ist, als ich mit euch. Ähm, jemand, der in, in Indien geboren ist und hier aufgewachsen ist, also mit indischen Eltern in Amerika aufgewachsen ist. Ich habe mehr mit denen zusammen als mit euch. Äh, jemand, der in Syrien geboren ist und mit vier Jahren nach Deutschland gezogen ist und in Deutschland auf die Schule kam. Ich habe mehr mit diesen Syrier-Deutschen gemeinsam als mit euch. Das ist eben, ich habe viel mehr gemeinsam mit Leuten, die, die weder eins noch das andere sind, weil sie so komische Mischlinge sind. Ähm, da habe ich wirklich erklärt, weil ich habe rückwärts, die Logik rückwärts gemacht. Ich habe ähm, hab mein deutsches Podcast wurde erwähnt bei Sneakpod, bei Geheimes beim Bud vom Buddler und äh, sehr, sehr liebe Leute einfach, die, die mich einfach ähm, ohne Grund erwähnt haben. Und ich dachte mir, fuck, also <lacht> ich finde das toll. Also wie äh, einfach zu übermitteln, wie dankbar ich, ich war, muss man erstmal verstehen, dass ich dass ich mich nicht als ein Deutscher fühle und, und da ich auf Deutsch podcaste, war, ähm, ähm, war mir das Ganze ein bisschen peinlich und sehr unangenehm und ähm, dann Leute zu sagen, so hey, hört Geschichte der Deutschen, das ist mal was anderes, das ist deutsche Geschichte, aber anders erzählt eben, vielleicht ist es sogar besser, weil es nicht von einem Deutschen erzählt, also einfach so, so lieben Worte, da muss ich erstmal erklären, was ein Third Culture Kid ist, ich musste erstmal erklären, was ich bin damit ihr erkennt, wie dankbar ich sein könnte, wenn ein Ausländer auf was Deutsches was macht und auf Deutsch dann gepriesen wird. Sehr, sehr lieb. Danke, Sneakpad. Danke, Buddler. Und deswegen musste ich erstmal zurückspulen und meine ganze Lebensgeschichte erzählen, wie kacke das war, mit vier Jahren nach Deutschland zu ziehen und ohne kein Wort Deutsch zu reden, auf einer deutschen Grundschule zu kommen und dann das Ganze rückwärts zu machen, mit 14 Jahren auf einer Highschool zu meiner Heimatstadt, wo ich geboren wurde und alle fragen mich wegen Akzent her, woher ich komme, weil mein Deutsch tausendmal besser als mein Englisch war. Mein Deutsch war tausendmal besser, als es jetzt ist, als 14-Jähriger. Ja, und das, das Ganze zu übermitteln, musste ich einfach ähm, euch meine Lebensgeschichte erzählen. Das ist meine Lebensgeschichte, kam so raus. Ähm, war nicht der ursprüngliche Plan. Okay, dann The Amish. Ja, das sind strenggläubige Deutsche, die nach, ähm, oder Schweizer auch, die nach Amerika gezogen sind. Amerikaner ähm, verwechseln das Ganze oft, weil wir Pennsylvania Dutch sagen, was ja wie Deutsch klingt. Aber Dutch ist ja holländisch, niederländisch. Und deswegen vermutet man hier in Amerika, dass es Holländer sind irgendwie in Pennsylvania und Ohio und die Gegenden. Und sie fahren keine Autos und sie tragen keine Knöpfe und 
ähm, wenn euch das überrascht, dann wisst ihr nicht, was Amish sind. Ich glaube, die meisten wissen, was Amish sind. Sie, sie gucken keinen Fernseher, sie haben keinen Strom. Ähm, Punkt, das stimmt nicht. Jetzt haben sie Solarzellen, aber sie haben keinen Strom verkabelt. Ähm, und, und es gibt auch amische Entwickler. Und äh, ja, wie sie sich, das ist alles sehr cool. Aber der Punkt ist, es gibt Leute, die heute so leben, als sei es das 18. Jahrhundert oder zumindest das 19. Ähm, in Pennsylvania, in Amerika, in das reichste Land der Welt. Genau. Und warum ist das? Ja, das habe ich da, euch dann erzählt. Man versteht sie, ihr würdet sie verstehen, sie sprechen eine Art Deutsch, also sie, sind, sie untereinander sagen Deutsch, wie wohl die Schwaben und so auch. Ähm, ja, äh, sie kommen auch aus also Alemannia, äh, also Schwaben und, und der Schweiz und so. Äh, das, heißt, das heißt, in Pennsylvania haben sie einen schwäbischen Dialekt und Ohio Schweizer oder andersrum, keine Ahnung, aber auch einen sehr alten, also schon ein paar hundert Jahre alt. Die sind schon im 17. Jahrhundert hierher gekommen. Der Amish, genau. Und was ihre Rumspringer Rum ist, so, so spricht man das hier aus, keine Ahnung, Rumspringer, rumspringen. Ähm, das ist ihre Jugend, sie werden freigelassen. Sie dürfen in die Welt hinaus, machen, was sie wollen. Äh, da gibt es einen Dokuma Dokumentarfilm, wo sie überdurchschnittlich irgendwie Methamphetamine probieren wollen. Also, weil sie sich eben gar nicht auskennen und dann einfach Drogen sind Drogen und ähm, dann probieren sie die harten Sachen. Ähm, aber überraschenderweise, der Großsatz kommt zurück. Sie, sie drehen sich wieder, der, sie kehren sich dem, der Welt um den Rücken und kehren nach Pennsylvania aufs Land zurück, auf den Bauernhof vom Elternhaus und ähm, leben ihr deutsches Leben. Ja, sehr interessant. Also Amish, also wahnsinnig interessantes Thema, ähm, das ich selber interessierte und deswegen, ja. Die nächste Folge weniger und zwar Hipsters. Ja, yeah, Hipsters suck. Äh, die nächste Folge Announcement Nummer 1. Das war meine zehnte Folge. Yeah! Ähm, Bitte Announcement 1 hören. Die, die Announcement 1 übersprungen haben, das ist nicht der Wunsch vom Podcaster. Ich finde das nicht okay. Bitte, wenn ihr mir einen Gefallen tun wollt, hört Announcement Nummer 1, die zehnte Folge. Das heißt iTunes and Sneakpod. Aber tut das. Okay, die nächste Folge ist Test Subject Number 5. Leute fragen nach Space Program ohne zu wissen, dass meine elfte Folge über das Space-Programm schon handelte. Aber Leute, ich glaube, wollen mehr spezifisch das Ganze und ähm, Apollo 11, also die Mondlandung. Ihr wart aber, oder ich war, noch nicht für Apollo 11 bereit. Ich musste wie Amerika damals üben und so habe ich das mit einem Chimp gemacht, mit einem Schimpansen. Ihr, liebe Zuhörer, wart ein Schimpanse namens Ham. Aber auf, aber auf Papier, auf, äh, offiziell hieß der Test Subject Nummer 65. Ja, der, Ho der erste Hominide im All. Die Russen haben Hunde abgeschossen. Abgeschossen? Well, Hunde ins All geschossen, wir eben Hominide. Hominide ist, glaube ich, nicht das richtige Wort, oder? Apes. Apes? Apes are hominids? Was, was schreibe ich da für den Müll? I don't know. Die ersten Apes. Okay, lass mich in Ruhe. Okay. 21st Birthday. Es ist nicht einfach, ja, man, man darf mit 21 trinken. Nein. Es kommen Leute an ihrem 21. Geburtstag um. Warum? 
ihr betrinkt euch ja auch mit 16 oder so. Aber es gibt Riesenunterschiede. Und zwar, wenn man sich gar nicht betrinkt oder wenn man heimlich Alkohol kauft, dann kann man ja nicht so viel kaufen und da, da besteht die Gefahr eben nicht von Alkoholvergiftung. Wenn man da aber dann 21 wird, es gibt, es gibt die Tradition, dass man 21 Kneipen treffen soll. Also 21 Drinks minim, minim, Minimum hat man dann drin. Und der Witz ist, man muss ja hier Auto fahren zur Kneipe und zurück. Hoffentlich ähm, hat man ein Taxi genommen, aber ich weiß aus persönlicher Erfahrung, dass nein, nicht immer. Man säuft also zum ersten Mal, will nach Hause fahren. Ähm, ich war bei Partys, wo die dann auf, also in der Gasse liegen, so, hey Travis, thanks for coming. Ja, ähm, da ist viel mehr los als das. Man darf, mit, man darf mit 18 Schusswaffen kaufen, man darf mit 15 Auto, äh, Autos fahren. Und dann mit 21, also man, man, man kann für, mit 18 für, für sein Land sterben, indem man in die Armee geht. Aber erst mit 21 trinken? Was ist? Also man hat drei Jahre College ohne Booze? Natürlich nicht in der Realität, aber äh, ohne legalen Booze? Was ist da los? Ja, die Folge hören. Und das hat auch mit Prohibitionen und so zu tun, aber das ist einfach mal 21st Birthday. Ähm, separate but equal. Ähm, Jim Crow Laws, also diese für 100 Jahre nach dem Bürgerkrieg hat man gesagt, gesagt, Schwarze sind frei, ähm, aber sie sollen nicht unsere, von unserem Wasserhahn trinken. Sie sollen nicht auf unsere Toilette gehen. Sie sollen nicht auf weiße Restaurants, in weiße Restaurants essen. Und sie dürfen nicht mal in weiße Hotels schlafen. Das heißt, sie hatten ihre eigenen Reisebücher, und das wird eine separate Folge, aber sie hatten ihre eigenen Reisebücher für, Schwa für Schwarze, wo man essen, pinkeln, schlafen und sonst was machen kann. Ähm, denn Schwarze wurden nicht überall reingelassen. Die Idee war separate but equal. Separat, aber gleich. Doch in der Realität war das eindeutig, der verrostete Wasserhahn gehörte den Schwarzen, Colors only, und das saubere war für Weiße, Whites only. Und ähm, diese Folge ist eigentlich eine, eine meiner Lieblingsfolgen und ohne zu viele Spoiler zu gehen, absolut separate but equal hören. Ähm, da habt ihr auch einen riesen Fehler gemacht, wenn ihr die übersprungen habt, glaube ich. Das war also 40er Jahre, 50er, das war halt ein Witz. Sie, sie dürfen nicht neben einem Weißen ein Sandwich essen, aber sie dürfen Nazis erschießen. Also sie, sind, sie wurde wie alle anderen gedraftet, in die kamen in die Militär, sogar überdurchschnittlich, also mehr als Weiße. Und dürften, mussten Deutsche erschießen, aber neben mir einen Sandwich essen dürfen sie nicht. Aber für mich sterben dürfen sie. Was? Hä? Genau, separately equal, unbedingt, das ist Pflicht, separately equal, anderes, ja, das ist Geschmackssache, die ist, die ist Pflicht, separately equal, unbedingt hören. 13. Folge. Dann Water, Waterbeds. Es ist einfach unterschätzt. 20% von amerikanischen Haushalten, meine Eltern auch, hatten Mitte der 80er einen Wasserbett. Wenn ihr, die nicht Folge gehört, wenn ihr die Folge nicht gehört habt, habt ihr was verpasst? Pony Car. Yeah, mein erster Jabba-Besuch, wo Jabba, Jabba kam und mir, mich beratete. Mustangs oder Camaro. Cam, äh, Camaros natürlich. Nein, Mustangs. Ja, Gebrüder Dow sind am Mikrofon. Genau, Pony Cars, Mustangs. Das ist, mein Bruder hat einen Mustang. Äh, ein zerschrottetes, was er wieder aufbaut, so als Me äh, Hobbymechaniker, aber unbedingt die hören. Mainframe, habe ich glaube ich gar nicht erwähnt, aber das war mein Vater. Das war, du bist mein Vater. <lacht> Awkward. Ähm, nicht jetzt so wie, vielleicht wie Darth Vader, vielleicht, weiß nicht, äh, whatever. Ähm, deswegen kann ich so gut Deutsch. Papi, 
Okay, yeah, about mainframe, this is Chico, uh, California State in Chico, this is Nordkalifornien, ein bisschen nördlich von hier, ging mein, mein Vater ging auf ein paar verschiedene Unis, sprang herum, wusste nicht, was er machen sollte, aber als er Chemie studierte, studierte und mit Laser spielte, benutzte er den Mainframe, um die Daten zu verarbeiten. Was das heißt, mit einem Computer, Computer ohne Bildschirm zu arbeiten, nur dieses Ticker-Tape, dieses gedrückte Papier als, als Output und ohne Tastatur teilweise und ohne Einschaltknopf. Ja, wie bootet man sowas hoch? Die Folge, ja, Mainframe ist cool. Ich war auch technischer Redakteur für Mainframe-Programme. Also ich, ich habe ich hab das lieben gerne an Mainframe von den 60er, 70er beschrieben. Ähm, erst einen Microcomputer, das so groß wie ein Kühlschrank ist, also so groß wie ein heutiger Mainframe. Und dann der Mainframe damals, der mein Vater mir beschrieb. Ich musste meinen Vater interviewen für diese Folge. Ähm, dieses IBM irgendwas war halt so groß wie ein Zimmer, also riesig, so groß wie mein Haus hier. Ähm, ja, okay, dann Waco. Waco war eine, war eine Kult, eine Kult mit dem Verwandt, wo <lacht> mein Glaubensbekenntnis auch herkommt. In Texas, Waco ist ein Dorf in Texas. Und es gab dann mit, der, mit den Fels, also sie hatten Schusswaffen und Sturmgewehre und es gab dann eine Schießerei, die größte Schießerei aller Zeiten in Amerika ähm, mit 76 Menschen ums Leben. Das war einfach wow. Und ähm, die hatten eine riesen Anlage, das war so Militärkomplex. Ja, Waco. Ähm, okay, ja, die erste von, ich werde noch ein paar Sekten beschreiben. Aber erst Waco. Dann Surfing Asphalt, wie Skateboarden nicht erfunden wurde, das passierte im 19. Jahrhundert, aber wie es, was es heute ist, wurde. Und zwar von Surfers in, ja, um, yeah, like Venice Beach, die Gegend, also so eine, also L.A. Gegend, aber so, ja, yeah, Dogtown, Dogtown, Venice Beach, um, was ist das, San, San Bar Santa Barbara? Es ist Santa Barbara, glaube ich, aber so die Gegend, so Südkalifornien und, um, ja, Mann, das ist auch, also ich liebe Geschichte, ich liebe Skateboards, Surfing Asphalt ist so eines meiner Lieblings, ähm, also man kann glaube ich erkennen, dass ich bei der Aufnahme wirklich Spaß hatte, das war einfach toll, super Spaß zu forschen, organisieren und dann hat es keine Sau gehört, echt, Surfing Asphalt ist eines meiner niedrig gedownloadeten ähm, Folgen, weil ihr alle einfach an Geschmack leidet, äh, wow, Zuhörer nicht beleidigen, wow, 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 edit, edit, edit. Nee, das ist Quatsch. Ja, nicht, also wenn ihr die Folge nicht hört, ist das, ja, okay. Ich bin ein Berliner. Wie ich das geschrieben hat, so hat Kennedy das in seinen Notizen geschrieben. Ich bin ein Berliner. Bier, also Bierliner. Das ist die Rede von Kennedy 1963, wo er in Berlin war, überraschenderweise. Und der Welt erklärt, dass er ein Krapfen ist. Und also diese Rede habe ich übersetzt auf Deutsch. Bitteschön. Monks Mound sind von Indiana. Wir haben Pyramiden in Amerika. Diese Pyramiden sind in Missouri, in der Nähe von St. Louis. Und Monks Mound war die, also man hat keine, die heißt also Mönch Mound, Mönchberg ist Schwachsinn. Wir wissen nicht, wie die hießen, wir wissen nicht, wer die sind, wir wissen nicht, wie nahe sie an die Prärie bewohnen, aber das ist direkt an den, also an der Mississippi, das ist an der Mississippi. Und an der anderen Seite fängt die Prärie an, sozusagen. Und, ähm, und das heißt, ähm, aber das ist vor, vor Columbus. Die waren schon alle tot. Als man die Hügel entdeckte, waren sie alle weg. Und, ähm, oder es wohnten kleinere Stämme so. Aber wer sie waren, das alles ist und wurde nicht so geforscht. Es tut sich was in den letzten paar Jahrzehnte. Aber Monks Mound 
Ich dachte, okay, meine, Ind meine erste Indianer-Folge wird mitten in Amerika sein, so Mississippi, die größte Kultur, die wir hatten und über die wir eigentlich nichts wissen. So Pyramiden, riesengroße Bauten, riesengroße Bauten in freaking Mississippi, like <lacht> Missouri, like under Mississippi, like was? Ja, das würde ich erstmal die Folge hören, Monks Mound und dann nochmal googeln, weil what? Das ist halt unglaublich interessant. Wir haben da einfach die Highway drüber gebaut, also teilweise existieren die nicht mehr, wir haben einfach... St. Louis, es ist in St. Louis, wir haben die einfach weggeschafft, also, also, ja, und äh, vor allem, weil man merkte, dass es einen kulturellen Wert hatte, es ist nicht, dass man, oh, einfach, nee, das war absichtlich, oh, das wird einen kulturellen Wert haben, das müssen wir schnell abschaffen, bevor es die Regierung verbietet, ja, so richtig kacke war das, danke St. Louis, ihr seid Deppen, okay, anyways, Playball, das wichtigste Sportart, der Menschheit, der Geschichte, der Menschheit, das größte Impact aller Zeiten. Nein, das nicht, aber auf jeden Fall das wichtigste Sportart. Also das ist jetzt, da, ich glaube, da streitet jetzt keiner mit mir, wenn ich sage, dass Baseball das beste Sport aller Zeiten ist. Das ist, glaube ich, also da seid ihr auch der gleichen Meinung. Ihr spielt Fußball, ja, weil ihr Baseball nicht erfunden habt, okay. Aber wir wissen alle, ja. Also Playball heißt die Folge, ich erkläre euch die Regeln von Baseball. Ähm... Die Folge ist auch schlecht. Die anderen tut, was ihr wollt, aber Playball, ja. Yep. Okay, Announcement Nummer 2. Buddler Vocabulary. <lacht> ich lerne so schöne deutsche Wörter, wenn ich <lacht> das geheime Satz als The Secret Cabinet übersetze. Das ist toll. Da habe ich ein paar... <lacht> das ist mein Wortschatz nehm, nimmt extrem zu. Auch teilweise englische Wörter. Danke, Buddler. <lacht> Fucking great. Anyways, dann Buster Keaton. The General 1926 ist immer noch eines der besten Filme aller Zeiten. Gener äh, Buster Keaton ist auch immer noch eines der besten Schauspieler aller Zeiten. Wirklich, heute, wenn man ihn heute nochmal zusieht, wie einfach das alle aussieht, aber die Stunts, das ist, also ich finde ihn lustiger als Charlie Chaplin, das ist so die Ehre, aber einfach viel besser als Chaplin. Ähm, ja, und selbst dann, also einfach, un The General ist einfach ein Meisterwerk. Und Buster Keaton, ja, erstmal die, die Folge hören, dann The General gucken, ist sowieso ohne Worte, also es ist ein leise Film, aber einfach die Action in dem Film, schwarz-weiß, ohne Worte, aber, like, wow, echt, das ist echt super. Ja, gut, also wie lange soll diese Folge jetzt werden? Ähm, das nächste Thema, da habe ich viele Themen abgeklappert, also das war einfach... Das war mein Großvater, das war die Lebensgeschichte von meinem Großvater, Nasty Ned. Und das war ein Geburtstagsgeschenk für meine Mutter und mein Onkel hat auch am gleichen Tag Geburtstag. Und ähm, ja, das ist, da habe ich einfach so viel abgedeckt, weil das, erst, das war erstmal mein, mein Durchschnitts-Mittelstand-Folge, so wie es damals war, zu unserer Großelternzeiten, ähm, auch vom, vom Zweiten Weltkrieg, er war in der Pazifik und ähm, also da habe ich zum ersten Mal so die Pazifik, äh, also ja, so ein bisschen die pa Krieg in die Pazifik erwähnt gegen die Japaner. Und ähm, mein Großvater war wirklich mitten im Land, ähm, ja, teilweise Bauernhof und Pferde und Kühe und, und ja nicht Pferde, aber Kühe und, und Hasen und ähm, Hühner und was das Ganze so ist und, und Jagen und das Ganze. 
Ähm, das ist so richtig, das ist mitten im Trump-Country, muss man eigentlich ähm, sagen. Das ist so wirklich im Land und einfach wie der Durchschnittsami so war, so vor zwei Generationen. Das ist jetzt völlig anders. Ja, das schon, aber da habe ich, also da, da bekommt man einfach so ein Gefühl, wie es ist, ein, ein wirklicher Amerikaner, also ich kenne keinen Amerikaner, der, der amerikanischer ist als mein Großvater, wirklich, also like, wow. Ähm, genau, und dann Drone Pilot, die nächste Folge war eben über diese unbemannte, wie heißt, ohne Pilot Flugzeuge, best Pilot nie auf Tschechisch, nee, aber ähm, also, also, ja, ferngesteuerte Drones eben. Und wie traumatisch das ist. Das kam auch von einem Artikel. Jemand, der sich geoutet hat. Er war erstmal so, äh, wie sagt man, Kampfverweigerer oder Kriegsverweigerer oder so. Also er wollte keinen erschießen. Deswegen schickte man ihn, den, ihn in den Drone-Programm. Er sollte dann bloß äh, Intel machen. Aber dann drückten sie irgendwann mal einen Drone in der Hand und sagte, er schießt die Leute. Und das waren die Befehle. Und das musste er dann auch machen. Aus, äh, machen. Und Einfach die ganze Kultur, Kultur drumherum, dass es wirklich für die wie ein Videospiel ist und dass die von New Mexico aus ähm, Syrien oder Irak oder sonst was bombardieren oder Afghanistan und niemals dort waren, keine Personen kennen von der Gegend. Das ist einfach so vom Humanischen abgegrenzt. Also das ist einfach, das ist was Schreckliches. Das ist, ähm, man hat debattiert, ob man diese Drones überhaupt bewaffnet vor dem 11. September 2001. Danach gab es keine Debatte mehr, man hat es einfach gemacht. Ähm, ja, aber ich finde, also das war eine sehr starke Folge. Also sehr, ähm, ja, stark in der, Hin ja, also sehr heftig. Gut, dann Jurisdiction. Das ist einfach mal, weil diese Fragen kamen, was ist eigentlich mit, und kam auch danach auch, weil man die Folge nicht gehört hat. Aber was, was, ist, was geht eigentlich mit City Police und County Sheriff, State Police, Highway Patrol, FBI, DEA, Homeland Security, TSA, ATF, CIA, NSA, was, was ähm, ja, ähm, Firearms, Tobacco, ja, die ganzen, das war die Folge. Da gibt es einen Toter, wer hat jetzt ähm, Jurisdiction? Wer hat jetzt Zutätigkeitsbereich oder ja, genau. Ähm, dann North Shore, meine, meine Folge über Hawaii und die ähm, Einheimischen von Hawaii. Ja, nicht nur über Surfen, sondern Hawaii. Surfen ist ein zentrales Teil der Kultur der Hawaiianer, bevor sie die Weißen. Also Surfen wurde wirklich unterdrückt von den, erst von den Briten, <lacht> aber dann von uns auch. Ähm, und überhaupt, wie wir, ja, also ich müsste auch beschildern, wie, wie Hawaii auf die US kam. Das war halt total hinterlästig und sowas von, ja. Yeah. Ähm, aber Surfen war wirklich ein Teil der Kultur, ein Teil, ein Teil der Religion. Ähm, Häuptlinge, Prinzen durften nur bestimmte Bretter benutzen ähm, oder hatten, da, also andere durften nicht die gleichen, also diese Longboards gehörten nur den Prinzen und so und die anderen mussten kürzere Bretter nehmen aus anderen Holz, das Ganze. Das ist North Shore. Das ist, ja, das ist die Folge über Hawaii. Gut, dann Gold in the American River. Ich, mein, Foto, mein Vater kommt aus dem Goldrauschgebiet Kaliforniens und dort wurden auch die Indianer am allerschlechtesten in der ganzen amerikanischen Geschichte behandelt. Ähm, also Massenvernichtung, Sklaverei, ähm, das war absolut Genozid, absolut 
per Definition perfekt fällt in das, ja, das ist das richtige Wort dafür. Und wegen Gold, ja, und das, ja, also unglaublich interessant. Das ganze Thema ist vor allem, weil mein Vater aus dem Gebiet kam. Ich wohnte dort zwei Jahre als Kind, von da war ich acht, neun, zehn, elf, sowas rum, acht bis elf, glaube ich, zwei Jahre. Und ähm, da könnte ich auch stundenlang, also da war ich schon in alle Museen und habe die ganzen äh, Ghost Towns und Mining Towns und die, die sehen alles noch so aus wie im Wilden Westen und ist einfach super und äh, war auch super umweltschädlich und hat die ganze Bucht voll, voll gemacht mit dem Zeug vom, von, ja, vom, Bergab, vom Bergbau. Okay, dann easy as DMV. Wie kann man als deutscher Tourist hier in Amerika mit 16 Jahren einen Führerschein machen? Es ist möglich. <lacht> und dann, den, dann, dann ihn einfach in Deutschland umschreiben lassen, für viel billiger als bei euch Fahrschule und das Ganze zu machen. Dort habe ich beschrieben, wie das geht. Easy as DMV, wie bei uns der Führerschein geht und wie einfach das ist für uns sowieso, aber selbst aus, als Ausländer ähm, kann man drum rumkommen und es machen. Dann war ich in Los Angeles. Ich, habe, ich war in... <lacht> In dem Tatort von späteren Folgen eigentlich in Los Angeles, also von, von Rodney King und äh, die Aufstände und äh, so mitten, das Wort Ghetto benutze ich nicht gerne, aber ich bin durch diese Nachbarschaften in Richtung Little Tokyo von einem von eines der Wondercoms oder Comic-Con-Dinger halt, ähm, wurde mir langweilig und ich bin Richtung ähm, Little Tokyo, da musste ich erstmal durch Little Mexico und ähm, ja, die schwarze Nachbarschaft und das Ganze und ich fand das super. Ich habe mich, ich habe auch einen Rapper beim Videodrehen unterbrochen und habe mit einem Rapper geplaudert und habe, also das war einfach super cool und habe hab Video, ähm, Filme, Filmen zugesehen. Also ich sollte nicht im Weg, war, war trotzdem im Weg. War super. Dann äh, Martin Luther King Jr. kommt auch nochmal dran, bestimmt, aber I have a dream, die Rede von ihm auf Deutsch übersetzt. Dann Trump Rally. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss plushcare.com slash weightloss Genau das Gegenteil. Einen Arschloch übersetzt. Die Rede von, von, von dem Wahlkampf von Trump. Und da musste ich, da gab es auch, diese Folge wurde besprochen bei anderen. Das ist eines meiner, die zweitmeist gedownloadete. Zum Glück nicht mehr meine, ich wollte die Folge schon löschen, weil ähm, Trump ist eine schreckliche Person und irgendwie und du, du der, Zuh der Zuhörer, bist halt als ähm, Trump-Supporter rein. Und das haben aber nicht alle Zuhörer. Manche sind einfach zu der Folge gekommen, ohne dass sie andere Folgen gehört haben und dachten, ich sei vielleicht Trump-Supporter. weil sie Und die haben dann mit der Mus Musik einfach ausgeschaltet. Das haben sie, die, haben, die haben die Erklärung nicht mitbekommen. Und dann kamen in anderen Podcasts zum Beispiel, ja, vielleicht ist er ein bisschen so und so und... Und da kam auch die Frage, ja, hat er da juristisch, kann man sich doch leicht vertun. Hey, Leute, ich kenne mich sehr gut aus. Ich weiß genau, was ich auf Deutsch sagen kann und was ich nicht sagen kann. Ganz genau. Und mir war sehr klar, dass wenn ich Trump mit seinem We wanna see more wins, win, 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 man kann win auch als Sieg übersetzen, habe ich nicht gemacht, denn das wäre dann zu nazihaft gewesen. 
Ähm, er hat auch Putin einen a great leader. Leader kann man als Leiter. Er hat auch gesagt, ich wäre ein guter Leader. Leader hat im Deutschen auch zwei Wörter. Ich habe Leiter benutzt oder Anführer oder sowas. Aber Führer ist eigentlich das richtige Wort. Ich habe das nicht benutzt aus juristischen Gründen, weil ich mich auskenne, Leute. Chill. Nein, die Folge ist koscher, auch bei deutschen Standards. Ähm, ich war bei der Übersetzung sehr vorsichtig. Ähm, das Naziismus kommt aber trotzdem durch, denn ja, die sind total rechtsextrem. Unser Präsident ist gefährlich rechts. Alright. Und ich bin damit nicht einverstanden. Übrigens, hallo, hallo. <lacht> okay, anyways. Speak easy, die 1920er ähm, Prohibition. Dann kam der Wunsch Prohibition später. <lacht> Ist schon gemacht. Ja, ich kann, ich würde nochmal Al Capone, die Gangster und das Ganze... Ja, aber das ist meine Prohibitionsfolge. Also Speak Easy, ähm, dann die Erklärung, äh, die ganzen Gangster, Tommy Guns, also für 5 Dollar bei Sears Roebuck einen Tommy Gun, also eine vollautomatische Handpistole ähm, bestellen für 5 Dollar. Ja, die 1920er, tolle Zeit. Äh, Bonnie and Clyde und die Schießerei im Ford, Model T und das Ganze. Und ähm, da gibt es so viele, gibt's so viele andere, so Dillinger und andere Geschichten, so die vielleicht interessanter sind als Al Capone selber. Also so sonst, ähm, ja, Anheuser-Busch, die Brauereien, die ganzen Deutschen sind halt... Also äh, Prohibition war gegen Iren und Deutsche, wenn man das nicht weiß. Ja, das, ist, äh, das war direkt nach dem Ersten Ge äh, Weltkrieg und wir trinken Whisky und bla bla bla. Und, aber Deutsche trinken Bier und das Erste war gegen Bier. Äh, Deutsche und Iren, das war auch gegen Iren. Iren waren die neuen niedrigste Stufe der Immigration. Ähm, bis die Chinesen kam, kamen. Also, ja. Und, ähm, ja, also das ist, da gibt es schon, also Anheuser Busch und die Deutsch-Amerikaner und die deutsch-amerikanische, der German-American-Bund und dass sie dann schnell im Ersten Weltkrieg abgeschaffen wurde und dann nochmal im Zweiten Weltkrieg. Ähm, äh, es gab, also die... Da gibt es so viele andere Themen dazu. Das ist einfach, das ist einfach so komplex, das Ganze zusammen. Es gab in den 20er absolute positive Propaganda gegen Deutsche. Und die deutsche Kultur, wir hatten vor den 20er Biergärten zum Beispiel, dann nicht mehr. Also die ganzen deutschen Restaurants und Deutsche hier und das, das wurde alles, alles abgeschafft. Deutsche Nachnamen wurden anders geschrieben und... Deutsche Vornamen wurden dann plötzlich John und Jack und so weiter. Äh, total anderes Thema wieder. Also ja, aber das kommt alles... Prohibition war teilweise anti-deutsche Aktion. Okay, anyways. Dann die Iroquois-Confederacy, die Irikesen-Konföderation. Das sind die Indianer in New York. Punkt. Das sind eines der ersten Indianerstämme, mit denen wir Kontakt hatten. Deswegen habe ich sie zuerst so dran geknöpft. Ähm, das sind die Mohawk, die Seneca, die was, äh, ja, der äh, Onondonga. Das sind fünf, Five Nations, dann sechs Nations, also ein sechstes dazu kam. Also die Briten nennen sie einfach die fünf, die fünf Nations oder sowas. Und es war ein, ein ziemlich fortgeschrittenes ähm, Konföderation, so ziemlich, ähm, ja, fortgeschritten ist das richtige Wort. Und, ähm, aber viele sind einfach durch Erkrankung gestorben, bevor wir sie überhaupt töten konnten. Und ja, genau. Ihre Käsenschnitt heißt bei uns Mohawk. Das sind die gleichen Indianer. Das sind eben, ja, New York State. Also von New York. Das sind die Indianer von New York. Und äh, die Great Lakes. 
bis Kanada hoch. Dann World Police. Diese Geschichte kam ja persönlich von meinen Kumpels, die von Irak zurückkommen. Wahrscheinlich die schwierigste Geschichte zu schreiben, da meine Kumpels in der Hinsicht ein bisschen, ja nicht ein bisschen, die sind, sind Rassisten, das sind einfach fucking Idioten. Ähm, ich nenne sie Freunde, weil ich sie einfach ewig kenne und also seit der Schulzeit und ja, aber als sie von Irak zurückkommen, staunte ich doch ein bisschen, was sie erzählten. Ich habe irakische Freunde in Europa. Also das war halt schon like, what the fuck. World Police, genau, die USA ist die Weltpolizei. Ähm, was das so heißt, Eisenhower hat schon dagegen gewarnt. Eisenhower war ein General im Zweiten Weltkrieg und hat schon das gesehen, hat die Zukunft vorausgesehen, als er dann Präsident wurde. Und ähm, ja, es ist passiert, Leute, es ist passiert. Die Militär hat zu viel Macht in Amerika. Dann Gettysburg Address. Das ist die berühmteste Rede für uns Amerikaner. Die berühmteste Rede der amerikanischen Geschichte, wenn man einen Amerikaner fragt, ist die von Lincoln im Bürgerkrieg. Also während dem Bürgerkrieg ging er zu einem Schlachthof, Schlachthof? Nee, äh, Schlachtfeld. Ja. Er ging zu einem Schlachtfeld in Pennsylvania. Das war so die nördlichste, wo die Südstaaten kamen. Also Pennsylvania sind Nordstaaten. Und da kamen die Süden hoch, um den Kampf zu den Norden zu bringen. Und das war die brutalste Schlacht in amerikanischer Geschichte. Auch wenn man, nicht unbedingt Gettysburg, aber die ist teilweise die, die Schlachten im Bürgerkrieg waren schlimmer für uns. Weil vor allem Amerikaner schossen Amerikaner ab. Und es gab bis zu 25, 3 oder bis zu 35 oder so rum Prozent Tote. Also das kann man heute sich in einem Schlacht gar nicht vorstellen. Es gibt zwei, drei Tote, wenn von so weit weggeschossen wird. Aber es war so eine polionische ähm, Taktik mit viel moderneren Waffen. Also äh, 1860er gab es die Winchester Repeating Action, man könnte fünfmal schießen. Es gab Gatling Guns, also Maschinengewehre. Und man, man stellte sich immer noch in der Reihe wie zu Napoleons Zeiten 50 Jahre früher. Es war einfach Selbstmord, es war Massenmord und es war Amerikaner gegen Amerikaner. Teilweise wirklich wortwörtlich Bruder gegen Bruder. Ähm, und und phew. ja, es ging um die Freiheit für drei Millionen Sklaven. Also es war nicht umsonst. Es war, es musste, es musste sein, würde ich sagen. Es war einfach, es ist, es ist der Krieg, was die USA erschaffte. Nicht unser Unabhängigkeitskrieg. Unser Unabhängigkeitskrieg. Die, sagte man noch, die Vereinigten Staaten sind. Nach dem Bürgerkrieg war es, war es die Vereinigten Staaten ist. Es ist Einzahl. United States is. Davor war es United States are. Das ist ein feiner, aber unglaublich wichtig. Also Lincoln war der erste Präsident, der Militärpflicht eingesetzt hatte. Das war also um die Südstaaten zu bekämpfen, also für andere, gegen Amerikaner, äh, gegen andere Amerikaner zu kämpfen. Und also Bürgerkrieg kommt nochmal dran, auf jeden Fall. Das ist mein, wenn man sagen kann, dass man einen Lieblingskrieg hat. Also das ist die interessanteste Epoche halt, äh, von, was Krieg angeht für Amerika. Ähm, absolut Zweiter Weltkrieg ist ja, äh, genau. Aber Bürgerkrieg ist halt super interessant. Dann die Folge über Cowboys, denn das kam mir also meiner Kindheit so, hey, du bist Amerikaner, gibt es denn noch Cowboys? Wie viele Cowboys gibt es denn? Gibt es noch Indianer? Wie viele gibt es noch Cowboys in Indianer? Was, was machen eigentlich ein Cowboy? Das ist die Folge über, das ist die Job Description, Berufsbeschreibung, was Cowboys eigentlich machen. 
Ähm, die sind eigentlich total immer arm, immer pleite. Es ist sehr harte Arbeit. Und ja, es gibt immer noch 10.000 Cowboys. Das ist, es gibt 2017 10.000 Cowboys in Amerika. Okay? Ähm, genau. Ja, also Cowboys, das war eine sehr gewünschte Folge. Nicht nur hier von dem Podcast, aber mein ganzes Leben lang fragt man mich, Cowboys ist das? Wo hört die Wirklichkeit auf und wo fängt die Legende an? Cowboys gibt es wirklich, gab es immer. Ähm, auch Indianer Cowboys, Schwarze und Mexikaner. Okay, Opium Den. Opium, das war eine Schwesterfolge. Ich habe jetzt ganz, ähm, ich hatte, okay, Opium ist so ein Thema. Chinatown ist so die, die chinesische Immigranten, die erstmal wegen Gold kamen, dann aber chinesisches Wickel, äh, ent, äh, Essen ent, entwickelten. Ent, chinesisches Essen, was man in Deutschland in einem Restaurant isst, wurde in San Francisco in den 1860er erfunden. Es ist mir egal, ob ihr mir glaubt oder nicht, es, das ist Fakt. General Charles, Szechuan Chicken, äh, Sweet and Sour, das sind alles San Francisco-Gerichte von Chinesen erfunden. Genau wie der Döner in Berlin erfunden wurde, das ist genau das gleiche. Chinesisches Essen, das ihr kennt, was wir kennen, wurde in San Francisco von Chinesen erfunden. Wie der Döner von einem Türken in Berlin. Ja, so passieren die Sachen. Und ähm, die wurden dann reich, nicht wegen Gold, sondern wegen Essen. Dann hat man sie aber, dann hat man sie eingestellt, um die Eisenbahn zu bauen. Und ähm, da gibt es so viele, das war praktisch Sklaverei, das war unsere Westküstsklaverei. Wir hatten keine Schwarze, wir hatten Indianer und Chinesen. Und ähm, da ging Rassismus ohne Ende, das war der Hammer. Aber dann hatte Amerika ein Opiumproblem. Ähm, Opium war legal, weil es nur Chinesen rauchten, aber dann plötzlich nicht mehr. Und dann hat man was dagegen gemacht, um was gegen die Chinesen zu machen. Genau, Opium Den. Ich hatte da so viel, das war schon immer ein interessantes Thema von mir. Also hat mich schon immer interessiert, jahrzehntelang, mein ganzes Leben, seit ich Jugendlicher war, was ist eigentlich, was geht mit Opium? Und ich habe ähm, geforscht, ähm, also Opium Pfeifen, Opium Zubehör, Opium, das ganze Par Paranalia ist ähm, sehr spe spezifisch, weil Opium muss eine ganz bestimmte Weise geraucht werden. Und ähm, ich könnte das zeigen, ich weiß, wie das geht, ich... Ich ähm, gebe nicht zu, Opium geraucht zu haben, aber ich weiß, wie das geht. Und ähm, ich dachte mir, dieses Wissen wird aber immer mehr und mehr verloren. Denn jetzt verschwendet man keine Zeit mit Opium. Man greift dann entweder legal Oxycodon in, oder ja, Morphin schon nicht mehr, oder, aber die ganzen legalen Pillen und so. Oder man greift halt gleich zu Heroin, weil das viel stärker ist. Und Opium rauchen und Opium ist immer noch, macht verdammt süchtig und ähm, ist immer noch sehr gefährlich wie man eben in dieser Folge sieht. Aber ich hatte da einfach so viel Material, dass ich mir dachte, okay, das Paraphernalia, das gehört eigentlich im geheimen Kabinett. Und deswegen habe ich eine Sonderfolge für den Buddler gemacht, für die Paraphernalia, für das ganze Zeug. Und dann die Geschichte, wie ein Weißer zum Opium denn in San Francisco geht und Opium raucht, das, hat, das kam dann bei Americana für euch. Chinatown, weil ich, ich bin oft, also ich liebe Chinatown hier in San Francisco. Das ist das beste, größte, bedeutendste Chinatown der Welt, meiner Meinung nach. Das ist einfach super cool, hat auch eine sehr coole Geschichte, weil es von einem Goldrausch 1860er kommt und dann wegen der Eisenbahn und das Ganze. San Francisco ist einfach, wäre nicht ganz so cool ohne Chinatown. Nicht mal um ein, um ein Drittel. Also Chinatown ist riesig, man sieht nur Chinesisch. Es, teilweise ähm, machen die mit Englisch gar nicht rum und schreiben einfach, einfach alles. Es ist einfach, es ist einfach eine, andere Welt, eine andere Welt. Und die Teehäuser sind gut und äh, ich liebe Tee. Ich liebe Tee. 
chinesischen, also alles mögliche, Oolong und Taiwanese, like Formosa Oolong und das Ganze ähm, liebe ich und deswegen ja ab und zu mal ein Teehaus und einfach mal ein paar Stunden lang Tees probieren. Kann schon, kann schon sein. Das geht eben verdammt gut in Chinatown in San Francisco. Alright, dann <lacht> die Folge über Hiha. Das ist vor meiner Zeit, aber Hiha war so berühmt, dass es ein Teil der Kultur ist. Es wird immer noch Satire ähm, darüber gemacht, weil zum, zu meiner Eltern Lebzeiten, als sie Kinder waren, haben sie sowas geguckt, eben Hiha. Das waren die ganzen Witze. Ähm, der Format ist ein bisschen eigen und, und hat, hatte einen Einfluss auf so vieles, was nachkam. Selbst Prince war bei Hiha. Also Hiha war ein Phänomen, das ist einfach ein Teil von Amerika und die machen dich auch, auch, das wird in New York oder L.A. gefilmt, aber es sind totale Rednecks in, in Overalls und mit Maiskolben überall und hey, you heard about the... Und dann reißen irgendwelche Witze und äh, Musik und Witze und es ist sehr schnell, sehr schneller Tempo zwischen diese Dinger und das ist einfach was eigen. Man muss einfach YouTube und Hiha eingeben, aber zuerst meine Folge hören. Dann, Announcement 4, kommt ihr mit mir auf der Highschool. Ich be ihr begleitet mich an meinem ersten Tag, wie das damals war, als ich als 14-Jähriger. Ähm, ich glaube, ich habe ein paar andere Sachen reingemischt oder weiß es nicht mehr. Ich kann mich in der Folge, ja, ich habe das jetzt schon <lacht> vor genau einem Monat ge 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 Aufgenommen, ich, ich erinnere mich nicht mehr. Ja, yeah. Burning Man. Ähm, ich habe einfach viel gelesen. Ich habe Dokumentarfilme geguckt. Man hat mich nämlich danach gefragt, was bei The Burning Man? Nein, war ich nicht. Es würde mich interessieren. Ja, theoretisch, ich bin zu alt für den Krack. Also, Raves, ich war bei ähnlichen Sachen wie Burning Man. Ich war bei anderen Festivals, die tagelang dauern, mitten im Wald irgendwo. Also, sehr, sehr ähnlich. Also, die. Die gleichen Hippies waren da, die bei Burning Man waren. Also, aber ich war halt nie in einer Wüste bei einem Rave, die eine Woche dauert. Ähm, äh, ja, es ist schon was Eigenes, weil es das Größte ist, genau wie, wie andere. Also es ist halt das Größte, von was es ist. Und die ganzen Silicon Valley Techies strömen hin ähm, zwischen Puff Daddy und äh, die Gründer von Google. Und äh, die sind alle da und die also Milliardäre sind da mit... Millionen ähm, in Wert von, von Campingwagen und also das Ganze und ähm, auch Pleite-Hippies und, und alle müssen Wasser mitnehmen und äh, alles wird wieder aufgeräumt und die, die brennen einen riesen Mann, ja, Burning Man. Ähm, ja, es ist wie Woodstock, es ist wie Love Parade, es ist wie keins von dem, es ist wie ein Rave, es ist wie was völlig eigenes, es ist wie alles andere. Es ist Burning Man. Ich habe viel dafür lesen müssen, um euch hoffentlich das Richtige zu übermitteln, wie das so anscheinend sein wäre. Okay. Dann Not to Your Partner. Direkt ein Hörerwunsch nebenbei. Nicht ein direkter Hörerwunsch, so nebenbei. So, oh, ich frage mich mal, ob Travis... Äh, das kam von äh, Podcast Proton. Oder? Ja, yeah, bestimmt. Und ähm, eines hat einfach erwähnt, die haben besprochen, ob ich Trump-Supporter bin oder nicht. God damn it, Jungs, no! Ähm... Aber not to your partner. Einer ist irgendwie into line dancing. Ich wusste nicht, dass es in Deutschland ein Ding ist, aber line dancing? Klar, meine Eltern, also mein Großvater hat square dancing gecalled. Man singt nicht, sondern man, man schreit die Schritte aus. Swing your partner, Rosy do, Rebecca Swinger, here we go. I don't fucking know. Ja, yeah, das ist halt, aber line dancing gibt es halt auch schon Schritte und 
Ähm, das ist ein Teil der Kultur von Country Western. Das ist auch so Country Western ähnliche Musik oder in dem Stil mit Banjos und ähm, aber Michael Jackson ist auch, also Thriller wurde Line Dance, ja, Line, einfach die Folge hören. Line Dancing, äh, Nod to Your Partner heißt das. Dann Counting Cards. Karten zählen die Bande von MIT, die in Blackjack abgezockt haben. Ich liebe dieses Thema. Okay, ich liebe Blackjack. Ich liebe, ich bin kein Gambler. Ich wette nicht, ich verschwende kein Geld, aber ich gehe liebend gerne zu einem Casino um meinen Nachmittag zu verbringen mit Entertainment Budget. Und wenn meine 20 oder 40 Dollar weg sind, dann gehe ich nach Hause. Aber dort ist Drinks umsonst. In Vegas ist sogar das Essen umsonst in manchen Casinos. Das heißt, man geht hin mit 20 Dollar, sitze ich an das niedrigste Blackjack-Table und spielt einfach konservativ. Bekommt umsonst zu essen und trinken und ich liebe das Ganze. Ähm, dann Slang and Weeds, die Slang and Weed, äh, also Gras verticken. Das ist Slang für Gras verticken. Wie, wie, wie die Wirtschaft, warum verkaufen Leute Marihuana? Weil es unglaublich profitabel ist. Nicht ganz so profitabel wie Kokain oder Crack oder so, aber ähm, es ist, da, es, ja, da es jetzt legal ist, wie wird die Wirtschaft aussehen? Äh, Jesse, Jesse and the James... Jesse James and the Younger Gang. Jesse and the James, Younger Gang, Outlaws des Wilden Westen, mit denen ich auch verwandt bin. Ähm, ja, das ist halt, das sind Outlaws. Das sind typische Bankräuber, Eisenbahnräuber, Rail. Ja, yeah, das sind einfach, das, sind, das ist eine coole Story. Jesse, Jesse James ist awesome. Wurde auch von Brad Pitt gespielt. Motorcycle Clubs and the One Percenters. One Percenters sind die, die morden. Das sind also Motorcycle Clubs in, dem, in der Hinsicht von Gangs jetzt. Ähm, auch die Unschuldigen. Es gibt auch unschuldige Motorcycle Clubs. Nicht alle sind Kriminelle. Aber die sind sehr mit Drogen verwickelt. sehr mit. Also es ist einfach eine Mafia auf zwei Rädern. Ähm, auch sehr in Kalifornien. Like Hells Angels und die ganzen sind hier. Habt ihr Sons of Anarchy gesehen? Das ist in Kalifornien. Das findet hier statt. Ähm, bei mir um die Ecke hier so. Und seit dieser Folge habe ich mir auch einen Cruiser gekauft, einen Indian Scout. Das ist, als ich die Folge aufgenommen habe, war ich wirklich der Meinung, ich würde niemals ein Motorrad besitzen. Und wenn, dann auf jeden Fall kein Harley. Ich besitze immer noch kein Harley, aber äh, ich besitze, äh, es ist praktisch ein Harley. Also es ist besser wie ein Harley, es ist schneller wie ein Harley, es ist, braucht weniger Maintenance wie ein Harley, weil es besser, bessere Qualität ist wie ein Harley. Ähm, Harleys fressen meinen Staub, aber es sieht genau wie ein Harley aus. Ähm, ja, das finde ich jetzt, wenn ich so nostalgisch zurückgucke, finde ich das sehr interessant, dass ich jetzt genau so ein Motorrad besitze, wie ich hier beschrieben hat. Ja, musste mir nochmal anhören. Das war ein Zuhörerwunsch. Sehr cool. Cooles Thema. Ähm, the Talk. Die Rede, die... Oh, <lacht> manche Zuhörer haben geglaubt, dass ich schwarz sei, dass ich African American bin. Wegen dieser Folge, unter anderem wegen dieser Folge, weil die Rede ist, ähm, jeder Schwarze bekommt die Rede <lacht> mal gehört, äh, trag in der Öffentlichkeit keine Hoodies, keine Kapuzenpullover, wenn du dich rumguckst und, und es sind eine Menge Leute da, aber du bist der einzige Schwarze, verdrück dich, ähm, wie man mit Polizei umgeht, wie man, also und das ist halt wirklich heftig, also wie wirklich extrem, ähm, man sagt mal yes sir, no sir, man die Hände immer nach oben, es ist einfach so leicht, einmal falsch auf einer Straßenkontrolle irgendwie die Hände außer Sichtweite und man wird einfach erschossen. Es ist einfach, also Polizeibrutalität ist wirklich so ein Ding, dass jedes, jeder Vater oder Mutter, seine, sein Sohn oder sogar manchmal Tochter, 
diese Rede gibt. Diese Rede, das habe ich, glaube ich, gesagt in der Folge, aber das kam von einem Artikel von eben einer African-Amerikanerin, ähm, die das beschrieben hat. So in, mehr oder weniger in einer Richtung oder anderen. Und du kannst jeden Schwarzen fragen, so, hey, hattest du, kannst du dich noch erinnern, als du The Talk bekamst? Als Weißer fragt man das besser nicht. Das ist vielleicht ein bisschen awkward, aber wenn man Schwarzen gut kennt, einen Amerikaner, dann kann man das fragen und die Antwort ist immer ja. So, oh ja. Ähm, es gibt für uns besondere Regeln. Also unsere Eltern erziehen, haben ein paar extra Regeln für uns, wenn sie uns erziehen, weil es ist gefährlicher für sie. Man muss nur im Knast sitzen, äh, im Knast sehen. <lacht> 11% von Amerikanern sind schwarz oder so rum, aber fast 60% im Militär sind schwarz und keine Ahnung, ein Drittel oder so im Knast oder 50%? Ja, ist halt, ja, also nicht proportionell. Ähm, genau, dann Native Code Talkers. Das ist eines meiner meist gedownloadeten Folge, also wisst ihr schon, dass es gut ist. Ähm, wir haben Indianer, Chakta, äh, Cherokee und andere. Äh, Navajo sind, glaube ich, die bekanntesten für diese. Wir haben ähm, aber Choctaw, Navajo unter anderem, ähm, also insgesamt, glaube ich, zwölf Stämme oder so, also zwölf verschiedene Indianersprachen haben wir als Code benutzt. Und die, die Deutsche wussten sogar davon und konnten trotzdem nichts dagegen machen, denn selbst wenn man Navajo sprach, gab es dann noch einen Code ähm, dahinter. Also nochmal wurden Wörter umgetauscht, also Schildkröte war Panzer und so weiter. Ähm, Sewing Machine Gun war Maschinengewehr oder irgend sowas. Ähm, also Nähmaschine war Maschinengewehr und, und so weiter und so fort. Also das war halt, da habe ich mein Bestes gemacht, Comanche zu sprechen oder Chakta. Chakta war das, glaube ich. Ähm, und da mu wow, musste ich, ich habe wirklich für diese Folge gepaukt. Ich habe wirklich Aussprache, ich habe die Dinger hundertmal ausgesprochen, bis ich dachte, okay, ich höre mich so an wie der, wie der im Video. Ich hoffe, ähm, das war mein bestes Chakta. Und ähm, genau, das war ähm, vor allem das, also ich habe die Invasion bei Normandie beschrieben. Denn wir haben sie äh, hauptsächlich in der Pazifik, ehrlich gesagt. Aber ich habe ähm, die geforscht, die dann gegen die Deutsche, äh, gegen die Nazis in Europa da waren. Die Chakta. Chakta! Dann die Philadelphia Move Bombing. Das ist eine sehr unbekannte Geschichte hier in Amerika. Komischerweise, aber ihr, ihr kennt die. Und zwar, als die Philadelphia-Polizei per Hubschrauber eine hausgemachte Bombe auf amerikanische Bürger fallen ließ. Okay, amerikanische Bürger mit Schusswaffen, die von ihrem Dach mit Megafon die Nachbarschaft anbrüllten. Trotzdem, <lacht> amerikanische Bürger und auch Kinder dabei. Du bist hier äh, Romana, Afrika, die eine, eines von drei Überlebende glaube ich, oder vielleicht sogar die einzige. Sie hat überlebt, es gibt immer noch ein paar Move, es gibt immer, also das ist, Move ist sowas wie, ja, so ich, es ist eben nicht Vergleich, also es sind Schwarze, wir reden hier über Schwarze, aber nicht unbedingt, es waren auch ein paar Weiße dabei, es ist also nicht genau wie Black Panther, es war auch nicht unbedingt eine Hippie, so also Umweltbewegung, ähm, aber auch teilweise, also sie waren umweltschützlich, sie waren antirassistisch, sie waren das und das und das und das, also sie sind schwer beschreiblich. Wenn man sie mit anderen vergleicht, haben, es gibt Sachen gemeinsam, aber sie sind, sind auch immer anders. Ähm, Move, M-O-V-E. Genau, das ist eine gute Folge. Also sehr interessantes Thema. Das ist einfach, weil es so wenig bekannt ist. Hoffentlich ist es in meiner, wegen meiner Folge vielleicht in Deutschland eher bekannter. Dann die, meine, die meist gedownloadeste Folge, eure Lieblingsfolge. 
die 50. Folge mit meinem Bruder Gun Control with Jabba, wo wir einfach über Waffenbesitz jagen und so plaudern. Unsere eigenen Erfahrungen, unsere eigenen, wir sind beides Waffenbesitzer. Ähm, und unsere Großeltern, Eltern, wie sich das so langsam ändert. Wir sind einfach per Chance Waffenbesitzer. Keiner von uns ist hier, hat jemand, doch, mein Bruder hat Waffen gekauft, weil er jagen geht, aber ähm, er hat Schusswaffen, die er nicht gekauft hat, die fallen uns einfach im Schoß. Ich habe ein Gewehr, weil ich es geerbt habe, zum Beispiel. Ja, also das war unsere meistgedownloadete Folge. Ich nehme mal an, ihr habt sie alle gehört. Also, ja, wenn nicht, ich glaube, sie ist sehr gut. Also, sie ist sehr beliebt. Wurde auch in anderen Podcasts erwähnt und so. Ja, wie, man, wie mein Onkel Junior seine eigene Munition gießt. Oh mein Gott, ja. Ja, ja. Dann Old Sparky, der 100 Jahre alte elektrische Schule von Florida. Es gibt andere elektrische Stühle, die Old Sparky heißen, aber also die Todesstrafe überhaupt. Das, also das ist die Todesstrafe-Folge, Punkt. Ähm, aber like, wow, sind wir, machen wir das falsch? <lacht> ist von Start zu Start anders. Wir haben sie in den 70er komplett abgeschafft. Ach, wusstet ihr nicht? Ja, vergisst man. So für ein paar Jahre hat Amerika die Todesstrafe abgeschafft. Dann gab es sie. Also what the... Ja, uh, yeah, if anyways, okay. Dann die Geschichte vom Supermarkt, Piggly Wigglies. Ähm, das Anfang des Supermarktes 1916. Ah, das habe ich für 100 Jahre Jubiläum. Das kam, glaube ich, von einem Mental Floss Artikel irgendwie. Genau. Ähm, ist sehr interessant eigentlich. Ja, Supermarkte. Haben wir erfunden. Dann OJ Trial. Okay, das Gerichtsverfahren gegen den Mörder, der auch NFL-Superstar ist und auch Schauspieler von Nackter Kanone und so weiter. Da gibt es jetzt auch die Netflix-Serie. Ich wünschte, es gäbe das, als ich diese Folge geschrieben habe. Ich, hab, ich wusste nicht davon, wenn es das gab. September letztes Jahr? Nee, ich glaube, gab es eben nicht. Ähm, denn da, da haben die nochmal ausführlicher diese Kardashian-Connection ähm, beschrieben und das Ganze wirklich gut gezeigt. Die kann ich jetzt empfehlen. Die Netflix-Serie, sehr gut. Ähm, ja, meine Folge gibt ein bisschen mehr Hintergrund, wenn man OG nicht kennt, weil jeder Amerikaner kennt OG. Das war, die, das, war das Gerichtsverfahren des Jahrhunderts. In der Hinsicht, ja. Wir kennen das alle. Da, so fing die 24-Stunden-CNN-News-Cycle äh, an. Das, also, also die, das war monatelang, Jahre hinweg, zog das vor sich hin. Und wir haben immer Nachrichten geguckt. Und was macht OJ? Ja, einfach unglaublich. Die Welt hat sich verändert. Das ist der Anfang von Reality-TV und das Ganze. 1990 bis 1994, so darum. Ähm, dann Workplace-Shooting. Amokläufer ist bei uns ein Thema. Bei euch immer mehr und mehr auch. Aber wir haben den Kack erfunden. Oh, ja, wenn das ein Witz wäre. Ähm, yep, Amokläufer, ja. Ich hatte gerade einen Training, also ich die Folge geschrieben, also letztes Jahr jetzt, aber ich hatte einen Training im Büro, wie man das macht. Und das Überraschende war, dass es sehr anders als das Training, das ich in der Highschool hatte. Weil in der Highschool, ich ging zur gleichen Zeit als Columbine, mein Cousin ging zu ähm, Littleton, wo Columbine passiert ist. Und... Ähm, da waren 32, 30 Tote, 20 Tote, irgend sowas rum. Und äh, die Taktik, was man dagegen tun soll, wie man sich wehren soll, was man machen soll, ist, der Rat ist sehr anders als es vor 20 Jahren. Denn jetzt hat man viel mehr Data und man weiß jetzt, dass das Rat von den 90er eigentlich sehr schlecht war. Ich gebe euch den richtigen Rat. Was macht ihr im Falle eines Amokläufers? Die Folge sollte man wirklich hören, glaube ich. Besonders heutzutage. So schade das ist. Yep. Dakota Pipeline, die Pipeline, die jetzt Trump baut. Obama hat es angehalten. Als ich sie aufgenommen hat, hat Obama sie gerade aufgehalten. Er ist nach North Dakota, ist hin. So, Trump baut, lässt sie wieder bauen. Ähm, 
diese Ölpipeline hat auch schon ein Leck, verschmutzt auch schon die Missouri, genau wie die Indianer befürchtet hatten. 200 Indianerstämme sind zusammengekommen und haben gegen diese Pipeline gekämpft. Dann habe ich, um zu erklären, weil es ist auf dem Gebiet von den Lakota, von den Sioux. Und dann habe ich versucht zu erklären, warum das wichtig ist und warum. Äh, da habe ich vier, also Sitting Bull, ich habe vier Folgen über die Lakota gemacht, damit ihr ein bisschen checkt, warum diese Folge wichtig ist. Jetzt, da ihr gerne gehört habt, Sitting Bull und, und Lakota und Lewis und Clark und die ganzen, jetzt nochmal Dakota Pipeline hören. Yay! Dann die Folge über Hip-Hop, wo ich sehr schlecht über Hip-Hop rappe. Dafür entschuldige ich mich. I'm sorry. Ich hätte das nicht machen sollen. <lacht> Aber die Geschichte ist alles da. Wie Hip-Hop anfängt in Harlem, die Aufstände beim Blackout 1977, DJ Cool Herc, that's right, yeah, an der, an der, das sind alles Fakten, die ich sage. Bloß leider reimt sich das Ganze. Und deswegen nochmal Entschuldigung. <lacht> Dann Sitting Bull, Buffalo Bill, Wild West Show, als sie nach Stuttgart kommen. Ja, ich kann Stuttgart aussprechen. Ihr, du, der Zuhörer, warst ein Ami, der ein bisschen Deutsch kam und deswegen äh, die Ansagen macht in der Folge. Deswegen konntest du, der Zuhörer, nicht St St Stuttgart sagen. Aber ich, Travis Dow, kann Stuttgart sagen. Hey, check dir die... You know, like... Okay. Nukem ist wie einfach, das ist, das ist jetzt, ich habe einen Artikel gelesen, was eigentlich der Präsident wirklich machen muss, jetzt wirklich, was macht der Präsident ganz genau, dass eine ähm, nukleare At äh, Rakete in 5 Minuten bis 15 Minuten fliegt. Was sagt der Präsident, Welche Code muss er, wen muss er anrufen, was muss er machen, wer ist daran beteiligt, das ist Nukem. In dieser Folge bist du Trump und du fängst den Dritten Weltkrieg an. Nicht gerade Geschichte, aber das ist tatsächlich, das wäre tatsächlich ähm, theoretisch genau wie Trump die Welt beendet. Ja, yep, das ist Nukem. Da sind wir schon in diesem Jahr. Ähm, meine Mutter ist riesen American Football Fan und sie hat mir die Regeln beschrieben, wie es so damals war, wie das viele Amerikaner in der Folge mit meiner Mutter. Dann Ansage 6. Hey, wir sind fast soweit. One Year Americana. Das war eine 3 Stunden Folge. Holy Beep. Aber wenn man die verpasst hat, also ich habe da so viel mittendrin so versteckt und so viele Hörerfragen kamen, die nie wieder dran kommen. Also ich habe so, so viele Sachen beantwortet, auch persönliche Sachen, wenn es euch interessiert. Aber ähm, wow, das war, ich habe vielleicht ein Bierchen zu viel bei der Folge getrunken, keine Ahnung. Ähm, aber ja, das war, das war sehr lieb, viele ähm, Gratulationen und Hörerwünsche, und also Glückwünsche und ähm, auch Hörerwünsche und ähm, Audio-Snippets und äh, sehr cool. Dann die Schweinebucht, Kennedy, das ist jetzt schon, das, habt ihr, das, ist, das ist eine neue Folge, Getting Hitch, das war eine Hörerfrage über wie das Dating ist, wie, man, wie das Heiraten ist, wie das... Engagement ist und das Ganze. Dann die Rodney King Riots. Das sind die LA Riots 1992. Das, das kann ich noch, da kann ich mich noch erinnern, als das wirklich in die Nachrichten kam. Da war ich in Kalifornien, nicht in LA, aber ich wohnte in Kalifornien zu der Zeit. Ähm, ja, die Rodney King Riots war brutal. Das hat die Ära angefangen. Es gab schon immer Poli Polizeibrutalität gegen Schwarze in Amerika. Schon immer. Das war also seit dem ersten Tag. 
Sie haben vielleicht aufgehört, sie zu peitschen, aber dafür den Schlagknöppel genommen. Es gab keinen Break zwischen Polizisten und Schwarze. Es gab nie eine Zeit in amerikanischer Geschichte, wo die Polizei Schwarze wie normale, sagen wir, weiße Menschen behandeln. Ähm, noch nie. Aber erst 1992 hatten genug Menschen einfach in der Bevölkerung, hatten so diese billigen Videokameras, dass es plötzlich gefilmt wurde. Und als das CNN und die anderen Nachrichten bekamen, wurde, hat das tatsächlich ähm, Aufstände ausgelöst. Und was wir jetzt fast täglich sehen, man tipp, geht nach YouTube und type Police Brutality oder you know, Police Blacks oder irgendwas, was ihr wollt, Police African American, Police. Es wird immer brutal, es werden Schwarze erschlagen, Schwarze getasert, Schwarze verhaftet ohne Grund, Schwarze angeschrien und ohne dass sie irgendwas gemacht haben. Es ist einfach, es ist einfach von den Polizisten Kacke. Aber was wir heute täglich sehen, sah man zum ersten Mal 92 und als das die Bevölkerung zum ersten Mal sah im Fernsehen, gab es Aufstände. Rodney King ist kein Heiliger. Er war auf jeden Fall betrunken, wenn nicht auf Drogen. Er war wahrscheinlich Drogendealer, also ganz komische Sachen. Aber trotzdem, was die gemacht also er wurde 32 Mal geschlagen. Äh, selbst der Polizeichef konnte nicht, er hat 30 Mal geguckt und konnte nicht glauben, was er mit seinen eigenen Augen sieht. So, was, das sind meine Polizisten? Man hört halt immer Geschichten, aber wenn es auf Video ist, ist es was anderes. Dieses Zeitalter, in dem wir heute sind, fängt an dem Tag an. April 29th, 1992. There was a riot on the street. Tell me, where were you? Ähm, Law and Order. Genau, dann kamen so viele Hörerwünsche auf einmal über Gerichte, komische Gesetze. Die, die meisten kamen wahrscheinlich vom Buddler, aber es kamen auch ähm, äh, Folgen, ja, so Folgen über bestimmte, so was macht die FBI und oder Trump, wahrscheinlich kam die Folge, die Frage auch teilweise wegen Trump und seinem Executive Orders. Warum macht Trump diese Executive Orders und warum haben wir nie davon gehört? Ja, jeder Präsident macht. Also ich kannte Executive Orders schon immer. Das hat jeder Präsident gemacht. Bloß Trump hat in den ersten 100 Tagen so viele gemacht wie Obama in acht Jahren. Das ist Diktatur. Und das, weil das die Präsidenten wissen, nutzen sie das nur sehr also, wenn es sein muss und nur, wenn es beliebt wäre und wenn es nicht gegen die Leute ist. Und Trump macht das einfach wie Mussolini und nutzt das einfach aus. Tja, das ist, ja, also, und warum Kam Kameljagen in Arizona verboten ist, aus guten Gründen, obwohl es keine Kamele in Arizona gibt. Ja, gegen ja hinter den ganzen komischen Sachen ist immer eine Logik, auch wenn sie komisch ist. Und das ist halt eben die Folge. Und dann, okay, ja, die Kuba-Krise, genau, das kommt alles auf die nächste Folge hinzu. Also erstmal die Schweinebucht, dann die Kuba-Krise. Ähm, das kommt alles auf Kennedys Tod hinzu. Ich bin ein Berliner. Das ist alles, ich, ihr, sah, ihr wart noch nicht auf Kennedys Tod vorbereitet, bevor ihr Kennedys Leben äh, gesehen habt. Es kommt vielleicht noch die Berliner Dings hinzu nachträglich und Kennedy kommt noch mal dran, weil ich Marilyn Monroe und Frank Sinatra und die ganzen noch erwähnen will. Ähm, aber ja, Kennedy stirbt nächste Woche erstmal. Nächste Woche stirbt Kennedy erstmal. Und deswegen die Kuba-Krise zuerst hören, Schweinebucht zuerst hören, dann die Kuba-Krise, ja, und dann JFK Assassination nächste Woche. Bye, Amerikaner für euch. Okay, dann kam 9-11, ja natürlich, also pff, 11. September 2001, 
war schon immer auf der Liste. Bevor ich diese Podcast anfange, wusste ich, okay, das wird eines der Höhepunktfolgen sein. Wo Und ich schreibe auch an der Folge schon seit dem Anfang an rum. Ja, ich weiß nicht. Also, das ist schwer zu übermitteln. Das ist schwer zu übermitteln. Als Amerikaner ist das schwer zu übermitteln, wie dieser Tag war. Ich glaube, ihr habt eine Ahnung, ihr könnt euch das vorstellen und doch auch nicht. Like. Aber ich habe es versucht. Okay. Ähm, Lewis und Clark. Genau. Lewis und Clark, die sind, das sind die amerikanischen Entdecker, die nach Oregon sind. Von der Ostküste zur Westküste. Zum ersten Mal sind US-Staatsbürger durch das Kontinent. Es, haben ein, es hat ein Indianer davor gemacht, ein Franzose, also Quebecois davor gemacht. Ähm, und dessen Bücher haben auch Lewis und Clark gelesen. Und trotzdem lagen ein paar Überraschungen auf dem Weg und sie wären auch mehrmals umgekommen, wenn es die Indianer nicht gab. Was man dann aber auch schnell vergaß, und das werden auch spätere Folgen, die Nez Pierce, die sie am meisten halfen und die wir fast komplett vernichteten, also echt schreckliche, schreckliche Dinge. Ähm, Lewis und Clark, das war die letzte Folge, damit sind wir aufgeholt. Wie lange? Ja, eine Stunde, 20 Minuten, passt schon. Es kommen noch Vietnam, Elvis, ähm, ja, so viele Themen. Soll ich euch ein paar Spoiler geben? Moment, vielleicht schneide ich das raus, aber... Ich will noch was über Unabhängigkeitskrieg sagen. General Washington, also der erste Präsident. Ähm, sowieso über die Koloniezeiten. Ich finde das Ganze schon ein bisschen interessant. Ähm, dann, ja, yeah, Black Panthers, Malcolm X, ähm, Vietnamkrieg. Da habe ich nicht jetzt Vietnamkrieg als so, aber da sind so ein paar Themen... Ja, okay, keine Spoilers da. Dann äh, Präsident Roosevelt, der Präsident im Rollstuhl. Das war, also FDR war halt echt, like, wow. Also eines, der Präsident im Zweiten Weltkrieg, der Präsident in der Great Depression. Das war halt eines der größten, also der wichtigsten US-Präsidenten schlechthin. Ich, ich bin nicht immer einverstanden, was, was er gemacht hat, aber das war einfach so ein starker Präsident, so ein, also mächtig in, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, wie ein Herrscher hat er uns regiert. Ähm, ja, dann, wir sind Amerika. Wir haben ganz komische Cults, äh, Weird Societies, Utopia, so Städte, die Kellogg gegründet hat. Kellogg wie Kellogg's Cornflakes oder, die, oder Ford, Ford, Fordtopia oder wie das hieß. Wir haben so viele komische, also auch die ganzen Cults, also diese Sekten, die irgendwie in den Wald ziehen und eine Stadt gründen und äh, dort, dort hat eine Stadt irgendwie einen komischen Anfang. Ähm, das ist schwer zu übermitteln, denn Europa hatte sowas nie wirklich. Man kann nicht einfach im Wald ziehen und sagen, wir glauben jetzt das am Spaghetti-Monster, aber wir meinen es so ernst, dass wir wirklich von der, äh, ja, von der Gesellschaft abziehen. Und ja, also wir, das ist hunderte Male hier passiert. Jim Jones wäre ein tolles Thema. Muss ich mal, also die, die sich... Äh, umge umgebracht haben in, in Südamerika da, äh, cool, drink the, ja, yeah. Oregon Trail, die Settlers, ähm, Marilyn Monroe, NASA's Rocket Girl, da gab es jetzt einen Film, da bin ich jetzt schon fast zu spät, ich wollte die Folge schon äh, letztes Jahr machen, die Rocket Girls, was die Computer nennen, sind eigentlich schwarze Mädchen, äh, das sind die, die, The, the Computer Pool, das sind sie, nicht Sekretärin eben, aber die like Secretary Pool, das sind ein Zimmer voller Schwarze Mädchen, äh, schwarze ähm, Frauen, junge Frauen, die rechnen. Die rechnen, und, und damit wir einen Mann zum, zum Mond schießen können. Unsere erste Computer, bevor, die ein, bevor NASA einen IBM Mainframe kaufte, waren schwarze Frauen. 
Yeah, all right. Um, done. Roswell, Area 51, UFOs. Wir haben den Kack erfunden, Leute. Das ist wir. Das sind alles wir. Uh, pack die Alufolie, Hüte aus. Wir, das, das kommt noch dran. Äh, McDonalds, Fast Food, das Ganze. Wahrscheinlich nicht in der Richtung, wo ihr denkt. Denn es ist viel interessanter, als ihr eigentlich glaubt. Aber Fast Food kommt noch mal dran. Dann Gefängnis, Prisons, das muss mal erzählt werden. Gangs muss mal erzählt werden. Aber da erstmal Prisons, weil da kommt das Ganze her. Ähm, äh, ja, Coca-Cola kommt dran. Ähm, ich, will, ich will eine Folge über dieses Reisebuch machen. Das Reisebuch für Schwarze. Also das war The, The Negro Motorist Green Book hieß das damals in den 40er, 30er. Ähm, das wirklich wo man hin kann und wo man als Schwarzer übernachten kann und essen kann und das Ganze, wo man pinkeln kann als Schwarzer, das Ganze. Und dann weitere 10, 15 äh, Folgen. Ich habe eine lange Liste von Hunderten von Folgen, aber werde mich wohl entscheiden müssen. Aber ja, so also die, die kommen dran, um euch ein bisschen Appetit zu machen, hoffentlich. Wünsche, an Wünschen bin ich jetzt immer weniger und weniger interessiert, denn ich habe jetzt so viele Themen und jetzt weiß ich, es wird nicht... Es wird nur noch 30 Folgen geben. Aber keine Sorge, wir sind erst zwei Drittel vorbei. Es, kommt, es kommen noch ein Drittel von der Show, liegt noch vor uns. Spät Oktober findet mich in Nürnberg oder Berlin in Oktober. Schreibt mir podcastnick.com. Also ihr müsst, um das zu machen, um mich zu finden, müsst ihr mit mir in Kontakt kommen irgendwie. Hinterlasst eine Nachricht bei podcastnick.com, podcastnik.com. Fuck you, Sebastian. Findet mich bei Twitter oder sogar Facebook, Travis J. Dow, Santa Clara, das bin ich. Ähm, ja, die 70. Folge. Well, you just go ahead and have yourself a very nice day, you hear? Sonst geht's euch beiden aber noch ganz gut, ne? Hi Sebastian, schön, dass wir dich auch im Podcast begrüßen dürfen. Natürlich geht's uns gut, wie geht's dir denn? Für Pete Coleman und Justin Dow, ich bin Travis Dow. Nicht vergessen, uns bei iTunes zu bewerten. Amerikaner für euch. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. 
Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.